0: ¿Qué tan bueno eres haciendo sacrificios? Bueno, supongo que la respuesta depende de qué tipo de sacrificio me estoy refiriendo. ¿Cuándo y qué tan costoso será ese sacrificio? Son todos factores que necesitamos saber antes de tomar una decisión. El problema es que la vida no siempre nos da esos detalles por adelantado. Hola a todos, mi nombre es Saúl Angarica. Y esta es una traducción del podcast de Tom Clark, En Algo para Reflexionar, el podcast para jóvenes y jóvenes adultos de IDAM. La idea de tener que hacer sacrificios no es algo que nos sea completamente ajeno como miembros de la iglesia, pero tampoco es algo con lo que nos sintamos 100% cómodos, ¿verdad? Si buscamos la palabra sacrificio en el diccionario, podemos encontrar varias definiciones, muchas de las cuales no aplican a lo que estamos hablando pero hay una que me llamó mucho la atención. En el diccionario de Webster, la palabra sacrificio se define como sufrir la pérdida de algo, renunciar, perjudicar o destruir algo que se valora por causa de un ideal, una creencia o un objetivo. El tipo de sacrificios envueltos en esta definición y el tipo de sacrificios al que me quiero referir tienen que ver con renunciar a algo de valor, algo que consideramos muy preciado o único para nosotros con la convicción de que la razón por la que estamos haciendo este sacrificio vale completamente la pena. Y me gustaría que consideráramos una historia real de alguien que hizo uno de estos sacrificios. Alfred Vanderbilt era un hombre muy acaudalado a principios de los años 1900. Su padre y su abuelo habían construido la fortuna de la familia con el negocio de las embarcaciones y ferrocarriles, y poco a poco habían convertido a la familia Vanderbilt en una de las familias más ricas del mundo. Como dato curioso, su abuelo hizo una donación de un millón de dólares de aquel entonces para inaugurar una universidad privada dedicada a la investigación en la ciudad de Nashville, Tennessee, la cual existe hasta el día de hoy y lleva por nombre la Universidad de Vanderbilt. Habiendo nacido en una familia tan acaudalada, Alfred tuvo privilegios, oportunidades y beneficios que probablemente muy pocas personas tenían en aquel entonces. Y obviamente, con inmensa cantidad de dinero y privilegios, es común ver cómo estas personas suelen tener una perspectiva distinta de la vida. Una perspectiva que en ocasiones lleva a ver en menos a los demás. Sin embargo, pareciera ser que Alfred Vanderbilt nunca se sintió superior o mejor que nadie, a pesar de todo lo que tenía. Y así lo demostró en el año 1915. Ese año, Alfred compró un ticket para abordar el llamado RMS Lusitania el cual era un lujoso crucero, similar al Titanic, que estaba diseñado para navegar en el océano abierto y cruzar el Atlántico. El RMS Lusitania era una embarcación muy famosa, ya que en aquel momento era uno de los barcos de pasajeros más rápidos en existencia. Para el año 1915, había estado en funcionamiento por más de 10 años y había cruzado el Atlántico más de 200 veces sin ningún accidente mayor. Sin embargo, el 7 de mayo de 1915, en plena Primera Guerra Mundial, cuando el barco estaba a punto de terminar un nuevo viaje desde los Estados Unidos a Gran Bretaña, un submarino alemán divisó este crucero lleno de civiles, y como acto de guerra, disparó varios torpedos al crucero, que lo terminarían por hundir, a tan solo 17 kilómetros de la costa de Irlanda. En cuanto los torpedos golpearon el RMS Lusitania, se dio el aviso a todos los civiles que tenían que abandonar el barco, y el señor Vanderbilt se puso en acción. Alfred comenzó a entregar salvavidas a todos los pasajeros y los guió a los botes salvavidas más cercanos. Y al final, entregó incluso su propio salvavidas a una madre con su bebé, a pesar de que él mismo no sabía nadar. Bastó de tan solo 20 minutos desde que los torpedos golpearon el crucero para que éste se hundiera bajo las olas, y con él 1.198 vidas se hundieron también, incluyendo a Alfred Vanderbilt. Después de la tragedia, la policía investigó lo que había ocurrido y muchas de las 761 personas que sobrevivieron coincidieron en lo mismo. Habían logrado sobrevivir gracias a la ayuda de Alfred Vanderbilt. Como dato curioso, o como un giro irónico de su historia, el señor Vanderbilt tenía un pasaje comprado para viajar en el Titanic tan solo tres años antes, pero tuvo que cancelar su viaje a último minuto debido a unos negocios pendientes y así evitó estar en el llamado barco inundible, entre comillas, que como sabemos, terminó siendo hundido por un iceberg en su primer viaje. Podemos buscar y encontrar muchos otros ejemplos de personas que sacrificaron cosas importantes como su salud o su vida para salvar a otras personas. Todas estas son historias inspiradoras, y debo admitir que cada vez que leo una de ellas, termino con un nudo en la garganta. Pero la realidad es que la mayoría de nosotros nunca ha estado y probablemente nunca estaremos en una posición en la que tengamos que tomar este tipo de decisiones o hacer este tipo de sacrificios, de literalmente dar nuestra vida por otros. Pero eso significa que nunca tendremos la oportunidad o la necesidad de hacer ningún tipo de sacrificio. Bueno, cada año, en el tiempo de preparación para la Pascua, estudiamos y reflexionamos en las Escrituras que mencionan el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros y, últimamente, por toda la humanidad. Jesucristo impuso su ejemplo perfecto que todos debemos seguir, y en una de sus múltiples enseñanzas que podemos encontrar en Lucas 14, versículo 25 al 27, dijo lo siguiente. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. La palabra griega, para aborrecer u odiar, como se traduce en otras versiones, no significa lo que hoy en día entendemos por esas palabras, sino que se refiere a amar menos. Amar menos a nuestro padre, madre, mujer, hijos, hermanos o nuestra propia vida en comparación a cuánto amamos a Dios. En Mateo 10, versículo 37, Jesucristo mismo lo aclara cuando dice, El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Ese es el concepto al que se refería, que seguir a Dios sea lo más importante en nuestra vida. Por lo que si queremos realmente vivir una vida cristiana, esto significa que debemos hacer sacrificios. Ser cristiano significa que hay muchas cosas que debemos escoger hacer y otras cosas que debemos escoger no hacer, aunque pueda dolernos momentáneamente. Si comparamos la manera en que muchas personas viven sus vidas el día de hoy con la manera en que Dios nos dice que debemos vivir, es claro que debemos alejarnos de las prácticas y celebraciones paganas que si investigamos un poco, están en todos lados. O de la inmoralidad sexual y perversión de prácticamente todo tipo de vivir una vida de mentiras, engaño y falsedad, alejarnos de las drogas o el abuso del alcohol, etc. Todas estas cosas las estamos sacrificando porque Dios nos lo manda. De la misma manera, puede que por guardar el sábado tengamos que sacrificar algún trabajo o algunas actividades que nos gustarían hacer, pero debemos sacrificarlas para obedecer a Dios. Algunos de estos probablemente pueden ser sacrificios pequeños u otros pueden ser muy grandes pero en todos los casos estamos renunciando o sufrimos la pérdida de algo por causa de una convicción. Ahora, ¿qué acerca de los sacrificios del día a día? Quizás más pequeños, pero que siguen siendo importantes si queremos vivir una vida como Dios nos pide, o una vida que sigue los pasos de Cristo. ¿Estamos dispuestos a sacrificar nuestro tiempo para ayudar en los quehaceres de la casa? ¿O para servir a nuestra familia con alguna comida especial de vez en cuando? o estamos dispuestos a sacrificar tiempo para simplemente sentarnos a escuchar a alguien que necesita del tiempo. Necesita algo de amor y comprensión. Y esto obviamente incluye no tan solo a nuestra familia física, sino a nuestra familia espiritual también. Exceptuando Dios y nuestra fe en Él, no hay nada que debería ser más importante que nuestra familia. Pablo escribe en 1 Corintios 13. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Y termina esta sección diciendo, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. El verdadero amor, el amor que Dios quiere que tengamos por los demás, se expresa dejando de lado las cosas que quizás nos gustaría hacer o cosas a las que nos inclinamos debido a nuestra naturaleza humana, pero las sacrificamos por algo más importante, por una creencia, por una convicción, un principio, o por obedecer a Dios y agradarlo. Es decir, el amor se expresa haciendo sacrificios. En 1915, Alfred Vanderbilt estuvo dispuesto a sacrificar su propia vida para ayudar a otros a escapar de un crucero que irremediablemente iba a hundirse. Dos mil años antes de eso, el único hombre que vivió de manera perfecta, el Hijo de Dios en la carne, estuvo dispuesto a sacrificar su propia vida para ayudar a toda la humanidad a escapar de la muerte irremediable que trae el pecado. Y todo esto lo hizo por amor. En vista de todos estos sacrificios, déjame preguntarte otra vez, ¿qué tan buenos somos haciendo sacrificios? Dios quiere que aprendamos a vivir una vida de sacrificios, como lo hizo Jesucristo. Quizás a menor escala, pero esto puede ayudarnos a entender un poco mejor todo lo que Él tuvo que renunciar para agradar a su Padre y para que nosotros fuéramos salvos. Dios quiere que aprendamos a hacer los sacrificios correctos, en el momento indicado y por las razones correctas. El resultado, Dios nos ofrece la oportunidad de vivir para siempre con Él en su reino. Pero debemos hacer ciertos sacrificios y creo que esto es realmente algo para reflexionar